0: Apocalipsis, capítulo 3, versos 14 al 22. Y puede dejar su Biblia abierta en esos pasajes. John Stott escribió en su... Eso, en su comentario sobre, sobre la Iglesia de la Odisea, este comentario. Él dijo, tal vez ninguna de las cartas sea más apropiada para la Iglesia del siglo XXI que esta de, describe vivi, vividamente la religión respetable, sentimental, nominal y superficial que está tan extendida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo de hoy en día está debilucho y anémico. Parece que hemos tomado un baño tibio de religión. La realidad de la religiosidad hipócrita que abarca un gran número de, de iglesias de hoy en día es, hermanos, sumamente preocupante y hasta, podemos decir, hasta perturbante. Estas iglesias son solamente espejismos que llenan los ojos sin sustancia, vacías de la verdad pero llenas de mentiras. Son iglesias ciegas, pobres, desnudas y hasta nauseabundas ante el verdadero Cristo. Iglesias que están llenas de todo menos de Cristo. Son iglesias que le han abierto la puerta a Satanás y han sacado a Jesucristo de sí mismas. Jesucristo está fuera de estas iglesias. Y esta tarde vamos, vamos a, a ver lo que el Señor piensa sobre este tipo de, de iglesias, iglesias que se han autoengañado, iglesias que creen que son cuando no lo son. Así que veamos el pasaje que tenemos delante de nosotros en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel. Es verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así pues, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una carta, esta carta que vamos a estar ex, eh, explorando en esta tarde y, y hoy simplemente va a ser la primera parte de dos sermones. Tuve que, que dividir el sermón en dos partes pues eh, y vamos a terminar a las 8 de la noche eh, en este día. Si trataba de hacer la epístola completa, vamos a dividirla en esta noche y vamos a llegar lo más lejos que podamos, pero nos vamos a quedar cortos. Pero esta iglesia que tenemos delante de nosotros, es una iglesia que sinceramente eh, es patética delante de los ojos de Dios. Es una iglesia que se ha, se ha quedado corta. Es una iglesia en la cual no se dice nada bueno. Es una iglesia llena, llena de irregenerados, personas que no han sido regeneradas, personas que no son cristianos. En otras palabras, como dije, al principio es una iglesia que cree que es, pero no es. Así que en esta tarde vamos a ir vamos a ir rápidamente a ver quién es el que escribe la carta o quién es el remitente. Y el remitente lo vemos en el verso 14. La parte B del verso dice el amén, el testigo fiel, el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Y el Señor se presenta a esta iglesia con tres títulos que describen su, su carácter y autoridad para confrontar, para confrontar esta iglesia, para confrontar el estado inútil e irreprochable de la iglesia de la odisea. Y vamos a ver estos tres eh, títulos que el Señor se da de sí mismo, los cuales no están en la visión de Juan. El Señor va a otro lugar y toma esos títulos para sí. La visión de Juan, que vemos en el capítulo 1 y el Señor toma diferentes títulos en esta ocasión, al igual que en la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ver un contraste increíblemente grande entre la iglesia que estudiamos la semana pasada y esta iglesia. La iglesia de, Filadelf de Filadelfia y la iglesia de de la odisea hoy. Y como les dije, no vamos a no vamos a pretender terminar todo el sermón en esta tarde, porque quiero eh, eh, que nos enfoquemos, por lo menos en la primera parte, en este título que Jesús hace de sí mismo, esta, esta presentación con la cual Jesús se presenta delante de esta iglesia, y creo que es sumamente eh, útil y sumamente eh, beneficioso que investiguemos estos títulos que Jesús da de sí mismo al principio de esta carta. Y primero él dice el amén. Bien interesante esta palabra, el amén. Y solo en dos ocasiones en toda la Biblia se usa esta palabra como un título. Una es aquí, en, en el verso 14 del capítulo 3 de Apocalipsis, hablando de Cristo, Dios encarnado. Y en Isaías 55, 16, hablando de Yahweh o de Jehová, el Dios de Israel. Isaías 65, 16, dice, porque es el que es bendecido en la tierra, será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra, jurará por el Dios de la verdad. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos y usted dirá pero ahí yo no veo la palabra amén la palabra amén en el en el en el griego eh, es interesante es amaín en el perdón en el hebreo es una transliteración de amaín de amén quiere decir verdad confirmación eh, certidumbre se refiere a lo que es firme es, es estable es inmutable que no cambia So que la palabra que se utiliza en isaías 65 16 donde dice la tierra será eh, será en la tierra será bendecido por el dios de la verdad el dios del amén y el que jura en la tierra jurará eh, por el dios de la o de el amén otra palabra amén verdad es lo mismo Así que Dios se identifica en el Viejo Testamento como el Amén, Yahweh, y Jesucristo, Dios, se presenta en el Viejo, en el Nuevo Testamento como el Amén. Eso que nos da a nosotros una, una clara expresión de que Jesucristo es Dios, el Dios del Viejo Testamento, es Dios del Nuevo Testamento, es un solo Dios, no hay diferencia. Yahweh del Viejo Testamento y Jesucristo del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Es el Dios encarnado, Jesucristo. También Amén es utilizado a menudo en ciertas, eh, como dije, en confirmar la veracidad de una afirmación. Por ejemplo, en Números 5.22 dice, y esta, y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu músculo se enjute y la mujer dirá amén, amén, confirmando como confirmación de lo que se ha declarado, una afirmación, por ejemplo también en Nehemías 8.6 donde dice entonces Esdras bendijo al Señor el gran Dios y todo el pueblo respondió amén, amén. Mientras alzaba las manos, después, de, se, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Amén, amén, confirma, así sea, verdad sea, verdadero es, es confirmado. Mateo 6, 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mar, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria para siempre, jamás, amén. En 1 Corintios 16, 24, mi amor sea con vosotros en Cristo Jesús, amén, confirmando lo que se ha acabado de decir, la veracidad de esta afirmación que se ha acabado de declarar. También eh, vemos esta palabra traducida como, como verdad en algunas traducciones, por ejemplo, en Mateo 5, 18 dice, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, porque en amén, en, porque amén os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña de una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. También en, en Mateo 6. 6.2 dice, por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad, amén os digo que ya han recibido su recompensa. También en, en Lucas 4.24 dice, y dijo, en verdad os digo, amén os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y podemos seguir dando verso tras verso donde Jesucristo utiliza... En muchas ocasiones Jesús comenzaba, en verdad, en verdad, os digo. Amén, amén, os digo. Entonces podemos confiar en la, en la veracidad de lo que Dios dice. Porque todo lo que Él es, es sinceramente verdad. So, Jesús se presenta delante de esta iglesia... Como el amén. Y un, y un dato extraordinario de esta palabra. Cuando Jesucristo, cuando se, se. En la forma en que se utiliza aquí de parte de eh, hablando de Jesucristo como el Amén. Es, de, es que identifica hace una identificación que Jesús, de Jesús mismo como el Amén. Y, y es interesante si, si vamos a 2 Corintios 1.20. Y, y sinceramente me, me, me encanta mucho este verso en 2 Corintios 1.20 dice pues tantas como sean las promesas de Dios en Él todas son, sí por eso también por medio de Él, amén para la gloria de Dios por medio de nosotros es por medio de la persona y la obra de Jesucristo que todos los pactos y promesas de Dios son cumplidos y garantizados. Todas las promesas de perdón, misericordia, benignidad, gracia, eh, esperanza, eh, vida eterna están estrechamente ligadas a la vida, muerte y resur resurrección de Jesucristo. En otras palabras, Jesús es el amén porque Él es el que confirmó Todas las promesas de Dios. Jesucristo es el amén. Él es en quien se, se, se cumplen todo lo que Dios ha prometido. O sea, no es simplemente una palabra que Jesús toma así eh, a lo random, eh, sino que es una palabra que utiliza específicamente para dejarse ver como aquella Verdad, como aquel que, que cumple las promesas del Padre. Una manera hermosa en la cual Jesús se presenta delante de esta iglesia. También utiliza otro título, bien, bien que está ligado, que es bien bonito, que está ligado al Amén. Dice el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Y esto denota. A uno que puede certificar o, o, o que puede verificar aquello que ha visto u oído o conoce. Es digno de confianza y es genuino. En Cristo se llenan todas las condiciones. Trench este, dio y dijo estas tres cosas que son indispensables para un testigo fiel. Primero, haber visto con los ojos lo que atestigua ser competente para referirlos a otros y número tres, estar dispuesto a hacerlo verazmente o en verdad el testigo fiel es el testigo genuino es aquel en el cual se puede confiar, es verdadero es verdad, no hay nada falso en él en Jesucristo no hay nada falso él es el testigo fiel, el que ha dado a conocer al Padre y la razón por la cual Él puede hacer testimonio y puede dar delante de nosotros y puede ser el testigo fiel es porque Él es el único que vino del cielo para dar testimonio. Él es el único. Y otro bien interesante, otro título bien interesante que vemos aquí es que dice el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de de Dios. Y esto es bien interesante y lo primero que tenemos que establecer eh, con esta descripción es que Jesucristo no fue creado, él ha sido desde la eternidad. La traducción a veces no nos ayuda en este sentido. El principio de la creación, alguien puede tomarlo como, ok, so Jesucristo fue la primera cosa creada. No, lo que esta frase, lo que esta frase nos muestra es que Jesús es la fuente de la creación. En el, en el griego la palabra es arge o, o arque, eh, el arque de la creación, o sea, la fuente de donde proviene la creación. En otras palabras, Él es el creador, Él es el arque de la creación, Él es la fuente de la creación, el principio de la creación. La fuente es Jesucristo. Apocalipsis... Eh, 22 13, nos habla de de, de Jesús Jesús describiéndose a, a sí mismo yo soy el alfa y la omega yo soy la, el, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última letra del alfabeto griego, griego yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin Juan en su en su prólogo, a su Evangelio, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y, y queremos establecer esto bien claro en esta tarde, hermanos. La Deidad de, de Jesucristo. Juan, en su prólogo, en el verso 1, comenzando en el verso 1 hasta el verso 3, dice, En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y mire lo que dice el verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En el principio era el verbo, la palabra, el logos. Y el logos, la palabra, estaba con Dios. Y el logos era Dios, la palabra era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por el Logos, por la Palabra, Jesucristo. Y sin la Palabra, nada de lo que ha sido hecho, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Eso que nos presenta Juan en, este primer, en el primer capítulo, en el prólogo de su Evangelio, a Jesucristo como el Creador, como el Creador. Si bajamos un poquito en el verso 10 de ese mismo capítulo, nos dice Juan, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. El mundo no conoció al Creador cuando el Creador se encarnó y vivió entre los hombres, dos mil años atrás. También Hebreos, capítulo 1, verso 2, Dice, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de las de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es, 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 es una declaración, una tras otra, de que Jesucristo es el Creador. Que no simplemente era un hombre que... Que vivió muy bien y, y murió por su ideal, como lo quiere pintar el mundo, sino que Jesucristo, antes de estar encarnado, ya era, era el Creador, junto con el Padre el Creador, junto con el Espíritu Santo Creador, Dios creador. Y por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Y nada de lo que está hecho vino a ser, si no fue por él. Pablo también, eh, refutando, eh, en refutación de, de, de una doctrina gnóstica que estaba azotando la iglesia de Colosa, escribió en, en Colosenses 1, 15 al 17, diciéndonos que él es la imagen de Dios, Jesucristo, invisible, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación y es interesante porque dice el primogénito y, y automáticamente quizás nuestras mentes van primogénito. Ven acá, el primogénito no es el primer nacido, el primer varón nacido dentro de la casa. Eso no es el, primer, eso no es el primogénito. Bueno, lo es. Pero aquí Pablo está usando la palabra primogénito en el sentido de preeminencia. No fue el primero creado aunque ciertamente podemos decir que Jesucristo fue el primogénito de María, el primer nacido, o el varón nacido de, de María, fue primogénito cuando nació. Aquí Pablo se refiere al primogénito como el preeminente, el supremo de toda la creación. Preeminencia sobre todo, preeminente absoluto. Él es el creador, Él es la fuente de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra. Visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La creación fue de Él y es para Él. Y el verso 17... Dice, y Él antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. No sé si usted puede entender lo que este verso está eh, tratando de traernos. Y, y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Antes de todas las cosas era Él, antes de todo lo creado era Él. Y también a la misma vez... Todas las cosas permanecen por él. O sea, todas las cosas son sostenidas por él. Dicen los científicos que el universo es un universo eh, eléctrico. O sea, que hay una fuerza que tiene todos los átomos, los neutrones y todas estas partículas que las mantiene juntas. Que no se supone que un átomo esté cerca de otro. Son polos opuestos, polos, eh, polos eh, positivos, los cuales se supone que no se atraigan, que, 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 que se separen. Sin embargo, tiene que haber algo, una fuerza, que los mantenga todos juntos. Que los mantenga todos juntos. Interesantemente, por ejemplo, este púlpito está hecho de, de átomos y, y la masa del átomo no es tanta. Hay un espacio increíble entre el, 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 el núcleo del átomo y lo que está fuera del átomo. Y entre ellos hay un espacio increíble. Y, y podríamos decir que, que, el, que la masa de, de este púlpito es simplemente un punto 0.1%. Que lo que nosotros vemos son un montón de átomos moviéndose tan rápido que no podemos darnos cuenta que se están moviendo. No los podemos ver. Pero la mayor, lo que vemos aquí, hermanos, es simplemente un movimiento de átomos tan rápido que no podemos distinguirlo. Y lo que mantiene a esos átomos de irse del lugar, del universo destruirse y despedazarse, es Jesucristo. No simplemente Él hace las cosas para Él, sino que las mantiene. Si Dios no llega a mantener el universo en control, el se va en un caos el universo. Dios tiene que sostener el universo. Y esta creencia de que Jesús era simplemente un hombre, y los primeros vestigios de esto lo podemos ver con la creencia gnóstica. Los gnósticos creían que Jesús era, era una creación de Dios, eh, que era una de las muchas emisiones del Dios Creador. Y ellos incitaban que habían ascendido a un conocimiento más alto y espiritual que las cosas simples que vemos en la Palabra, según ellos. Ellos habían ascendido mucho más alto que la Palabra. La Palabra era buena, pero el conocimiento de ellos había ascendido mucho más allá que esta Palabra. Esta es la herejía de los gnósticos, que todavía se ve hoy en día. Y que en el tiempo de, de la iglesia primitiva estaba bien rampante. Pablo dijo que Jesús era, es el primogénito de la creación. En el griego es el Protórocos. El Protócos. Me, me gusta decir lo mejor con la, el acento en el inglés. El Protórocos. Este, de la creación. Pablo nos dice que Jesús es el preeminente, el que recibe lo mejor. Y parece ser, hermanos, que en esta descripción Jesucristo está dando el problema de la iglesia de la odisea. Esta misma doctrina gnóstica parece ser lo que estaba detrás del problema de la odisea. Después de todo, Colosa, donde se había iniciado este tipo de enseñanza, estaba simplemente a 10 millas de la ciudad de la odisea. Entonces no sería una locura esperar que la misma falsa doctrina en Colosa eh, afectó a estas iglesias, afectó tal la Colosa como a la Odisea, pero la diferencia, Colosa rechazó esta mala enseñanza y la Odisea se la comió completita. La falsa doctrina de que Jesucristo no era Dios, de que Jesucristo simplemente era una eminencia de Dios, de que ellos habían ascendido a un conocimiento más alto de la Palabra, era lo que la odisea estaba sufriendo. Vamos a ver el destinatario, y vamos a tocar más de esta falsa doctrina más adelante. Pero vamos a ir al destinatario. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta, esta iglesia, en su, su geografía y su forma de vida, su sociología y todas estas cosas, tiene mucho que ver con el contenido de la carta. Vamos a estar tocando... Una y otra vez, eh, puntos que se mencionan en la historia, en la geografía de la ciudad de la Odisea, que tienen que, que están completamente relacionados con el contenido de la carta. Y la ciudad, la Odisea, estaba situada a la orilla del río Licio, eh, su ubicación en la, en la conjunción de tres caminos imperiales que atravesaban al Asia Menor. Esta ciudad se favorecía o era favorecida en su desarrollo como el centro comercial y administrativo de gran riqueza. Tres hechos sobre esa ciudad conocidos por todo el mundo romano arrojan luz sobre esta carta. Era un centro bancario recomendado aún por Cicerón para el cambio de moneda. Cicerón era un hombre increíblemente rico en ese tiempo, eh, su ropa eh, fabricada y sus alfombras de lana eran hechas especialmente de la esponjosa lana negra de ovejas criadas, so, que eran un centro bancario y eran un centro de lana negra, un centro, eh, el centro de la lana negra en ese tiempo, algo caro, que estaba en, en gran demanda. Eh, otra de las cosas que tenía esta iglesia, perdón, esta ciudad, es que localmente tenían una escuela de medicina y productos medicinales, en especial un tratamiento ocular hecho con el polvo de una roca que se encontraba en la zona. So, eran centro bancario, era un centro textil y eran un centro médico. Ella estaba, esta ciudad estaba situada en el valle. Y era bien fácil de acceder a este lugar y tenían carreteras que, que cruzaban a Asia completo, que llegaba y se intercambiaban en la ciudad de la Odisea. Era como un cruzacalles, así que eran extremadamente ricos y esto lo vamos a ver también en la carta. Todos los aspectos que hemos visto desde su empresa, eh, 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 su gran riqueza, desde su eh, como centro bancario, como centro textil de lana negra y como centro médico. Lo vamos a ver en la carta. La Odisea era una ciudad de la parte occidental de Asia Menoli, y es interesante porque queda a 100 millas al este de Éfeso. Antes se le conoció por los nombres de Diospolis de Roa y debió ser reconstruida en el siglo III uh, por el gobernante hizo Antíoco II, quien le puso el nombre de su esposa, la Odisea. So, la Odisea es esencialmente el nombre de la esposa de Antíoco II. Era próspera esta ciudad, una ciudad industrial. Algo interesante también de esta iglesia, de esta ciudad, es que una de las principales deidades veneradas en la Odisea era Esculapio. ¿Se acuerdan que estudiamos Esculapio eh, un tiempo atrás? Era el dios de la medicina. Es el símbolo que todos nosotros vemos en las ambulancias de la serpiente enrollada en la vara. Otra cosa bien interesante es que la Odisea contaba con una comunidad judía bien numerosa. Según una carta de los magistrados de la Odisea, de la odisea que citan a Josefo un historiador judío. A los judíos se les permitió observar el sábado, así como otros ritos, de acuerdo con el mandato de Cayo Rabilio. Por otra parte, cuando el gobernador Flaco, ese era su nombre, Flaco, yo no sé si era Flaco, pero el gobernador Flaco, ordenó la confiscación de contribuciones. Estaban pasando por un momento difícil. Dijo, no más exportación de oro de aquí, necesitamos el oro. Eh, una de las cosas interesantes es que confiscaron la, las eh, ofrendas anuales de los judíos que se supone que se llevaran al templo en Jerusalén. Y se cuenta que había más de 20 libras de oro. Esto es alrededor de 375,751 dólares en este tiempo. Y de esto eh, se desprende que por lo menos algunos de los judíos que allí vivían eran bien adinerados, eran bien adinerados. Y, y, es, y es interesante hermano porque todo esto viene a ser relacionado con la carta y con el mensaje que Jesucristo tiene para esta iglesia. Vamos a ver la iglesia, vamos a conocer la iglesia. De nuevo, el Nuevo Testamento no nos dice exactamente, no nos menciona nada acerca de la fundación de la iglesia, de la odisea y esto es como en la mayoría de las seis iglesias, no se sabe, excepto por Éfeso. Es probable que se estableciera durante el ministerio de Pablo, como hemos dicho anteriormente en Hechos 19.10. Pablo no fue el fundador de ella, ya que cuando les escribió a los colosenses, algunos años después aún no había visitado a la odisea. Por ejemplo en Colosenses 2.1 dice Porque quiero que sepáis que, que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea Y por todos los que no me han visto en persona Así que Pablo no llegó nunca a visitar a la odisea ni a Colosenses Él había oído de Colosenses y se le había dado reportes de Colosenses Pero nunca fue a Colosenses y tampoco fue a la odisea Mencionamos a la odisea junto con con Colosenses, porque estaban bien cerca, simplemente a 10 millas de distancia. Eh, como Eprafas, el colaborador de Pablo, fundó la iglesia de la cercana Colosa, que esto lo vemos en Colosenses, 6, 1, eh, Colosenses 1, 6 al 7, dice, que ha llegado hasta vosotros así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo así, lo ha establecido haciendo también en vosotros. Desde el día que oísteis, comprendisteis la gracia de Dios, en verdad, tal como aprendisteis de Éprafas, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo, de parte nuestra. También pudo haber fundado eh, la iglesia de la Odisea, pero no podemos ser dogmáticos. Quizás eprafas fue el que la fundó, este colaborador de Pablo. Pero no podemos ser dogmáticos y no estamos seguros sobre esto. Puede ser, simplemente. Algunos también han sugerido que Arquipo, el hijo de Filemón, que vemos en, en Filemón, el, el verso 2, dice a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Era un pastor en Colosenses 4.17, este Arquipo, y decir a Arquipo, cuida del, el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumpla. Y eso es todo lo que tenemos sobre lo que la palabra nos dice más o menos de quiénes pudieron haber sido los fundadores eh, de esta iglesia. ¿Pudo haber sido Eprafas o pudo haber sido Arquipos? La constitución apostólica en el siglo IV menciona a Arquipo como el obispo de la odisea, pero esto no podemos comprobarlo. Así que no podemos ser dogmáticos, en realidad exactamente no sabemos quién fue que fundó la iglesia de la Odisea. Así que vamos entonces al reproche, al reproche, y esto es triste. Y el Señor comienza como hace con las otras iglesias, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor de la Iglesia entra en directo al problema de esta Iglesia, diciéndoles que Él conoce sus obras. Ellos han revelado su identidad por medio de sus obras. La Palabra nos habla siempre que las obras descubren la verdad oculta. Y aunque, pues a veces, para nosotros estas cosas no son tan visibles para el Dios de los ejércitos. Todo se ve tal como es. Nosotros simplemente podemos ver, por ejemplo, aquí entre nosotros, lo que es, está delante de nosotros. Yo no sé lo que te hace en privado, usted no sabe lo que yo hago en privado. Quizás sus obras delante de, de todos nosotros parecen ser muy buenas, pero en realidad... Quizás en su casa usted es otra cosa, quizás en, en, en otros lugares usted es otra cosa, o quizás usted exteriormente se ve muy bien, pero en realidad todas las obras que hace las hace con un propósito que no es para Dios. Así que las obras entonces son visibles perfectamente delante de los ojos de Dios. Por eso es que Jesús dice, yo conozco tus obras. Las obras revelan siempre lo que nosotros somos, aunque no sean visibles delante del resto de los hombres. Delante de Dios están bien claras. Santiago, en, en Santiago 2, 14, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? ¿Puede la fe sin obras salvar al hombre? Absolutamente no. La fe sin obra es muerta. En otras palabras, una fe sin obra no es una fe salvadora. No somos salvos por obras, pero la fe verdadera resulta en obras. Así que el Señor dice, yo conozco tus obras. No hay nada que se escape de, mi, de mis ojos. Conozco absolutamente bien. Y le dice, que ni eres frío ni caliente ni eres frío ni caliente ojalá que ojalá fuera frío o caliente el señor toma una característica geográfica de la iglesia o perdón de la ciudad para describir la condición espiritual de la iglesia de la odisea y qué interesante, esta iglesia, y sigo confundiendo los nombres, esta ciudad de la Odisea, eh, es bien interesante. A diferencia de la cercana Irápolis, una ciudad cercana que tenía fuentes termales, famosas por sus propiedades curativas, fuentes termales eran aguas calientes que eran purificantes y, y, y tenían propiedades eh, de, para recuperar, eh, eh, lo, las propiedades físicas, eh, eh, también, <coughs> y de Colosas, eh, su refrescante agua fría, la odisea no contaba con un suministro permanente de agua. O sea, la ciudad de Hierópolis tenía las aguas calientes purificantes y la ciudad de Colosa tenía las aguas frías y frescas. Y la Odisea no tenía un suministro de ninguna de las dos aguas. El agua tenía que conducirse a la ciudad de la Odisea en un sistema de cañería con unos canales, unos tubos que tenían que hacer. Por lo que, debido a la considerable distancia que habían entre las tres ciudades, eh, llegaba el agua a esta ciudad tibia. Esta agua era inútil, mala y enfermaba y su sabor la hacía vomitar a la gente. Así que el agua fría de colosa entraba tibia. Y no servía, sabía mala. Y el agua caliente purificante llegaba tibia, así que no servía para purificar y para sanar o aliviar las condiciones del cuerpo. Y Jesús utiliza este problema geográfico que tiene la ciudad de la odisea para diagnosticar la condición espiritual de la iglesia de la odisea. Les dice que no son, no son fríos y, y no son calientes. Esta reprensión del Señor era dura y lo más seguro, sorprendente para la iglesia. Así puesto que Eres tibio, y no frío, ni caliente. Te vomitaré de mi boca. La condición de esta iglesia enfermó al Señor. Te vomitaré de mi boca. Vamos a ver brevemente, vamos a ver brevemente quién es, quiénes son estos, estos grupos de personas. Vamos a ver quiénes eran los fríos primero. Los fríos, estos son aquellos que, que no hacen pretensiones. Esta gente no hace ninguna clase de pretensión. A estos no le interesa el Evangelio, ni Dios, ni su palabra. No son espirituales y no pretenden serlos, no son hipócritas. Son personas que no quieren nada que ver, no quieren tener nada con el Evangelio. Son personas, yo estoy seguro que usted ha conocido personas que el Evangelio no le interesa, que Jesucristo no le interesa, que la palabra no le interesa, estos son los fríos, ¿OK? los calientes estos aman a Dios y le buscan, su palabra es hermosa para ellos, su fervor para Dios nunca termina, son espirituales y sellados por el Espíritu Santo. Hay una diferencia increíble entre los fríos y los calientes. Los fríos no, tienen, no quieren tener nada que ver con Dios, y los fríos y los, perdón y los calientes tienen y quieren tener todo con Dios. Sin embargo, en el medio tenemos a un grupo, que son los tibios. ¿Y quiénes son esta gente? Estos ni son fríos, obviamente, ni son calientes. Son una partida de hipócritas que no son salvos, pero tampoco rechazan el Evangelio. Dicen que conocen a Dios, asisten a la iglesia, hacen cosas dentro de la iglesia, pero en realidad es que se engañan a sí mismos. Son fariseos religiosos que viven de apariencia. Jesús describe su castigo en Mateo 7, 22 al 23, donde dice, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, les declararé», dice Jesús, «Jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad, practicáis el pecado». Pablo también lo describe así en Romanos 10.2 Porque yo testifico a su favor de que tienen celos de Dios Estos eran los judíos, Israel Pero no conforme a un pleno conocimiento Esta gente, la condición de esta iglesia era Una directa reflexión de su falsa doctrina sobre Cristo Su cristología estaba torcida y por ende, no creían en un verdadero Cristo que las Escrituras presentan. En otras palabras, estas personas, al creer la doctrina falsa de Jesucristo, no eran salvos. ¿Por qué? Porque no habían creído en el verdadero Jesucristo. Y en vez habían torcido las cosas para hacer ver a la gente de que ellos eran los meros meros en realidad eran nada. Eran gente que profesaban ser cristianas y no lo eran. Sinceros, celosos, sin embargo, de acuerdo a un conocimiento falso. Es interesante, hermanos, cómo hoy en día, la iglesia está llena de personas que creen que son y no lo son, por el hecho de haber creído en un Cristo falso. Esto es uno de los problemas más grandes en la iglesia hoy en día, hermanos. Como no se predica Jesucristo, el verdadero Jesucristo, y se predica otra clase de Jesucristo, pues la mayoría de la gente cree en un falso Jesucristo. Y si tú crees en un falso Jesucristo, ¿cuál va a ser el resultado? Es bien celoso por ese falso Jesucristo. Estudia mucho a ese falso Jesucristo. Pero todo para nada. Porque según tu criterio, ese Jesucristo es el verdadero y no hay quien te saque de ahí. Pero la palabra de Dios presenta un verdadero Jesucristo que es bien diferente al que tú crees que es. Y sin embargo, esta gente se empeñan. En proliferar a un Cristo que la palabra no enseña. Esta gente habían creído un falso Cristo. Esta gente estaban, hermanos, en las garras de Satanás. Esta iglesia no era cristiana. Una iglesia que no era cristiana. Desde Éfeso vemos. En Éfeso vemos una, una iglesia que tenía buena doctrina, pero su primer amor le, fal, el, su primer amor le faltaba. Luego vimos a una hermosa, a una hermosa eh, iglesia como, como la iglesia de, de Esmirna, que sufría y que mantenía la fe fuerte a pesar de su, de su sufrimiento. Luego vemos a una iglesia como, como Pérgamo, que dejaron al mundo sentarse dentro de ellos, aunque eran pocos, aquellos que, que eran del mundo, que habían permitido el mundo. La mayoría eran creyentes. Luego vimos a Tiatira, donde la mayoría se había eh, corrompido. El problema de Pérgamo se abrió por completo en Tiatira. Luego vimos a, a Pérgamo. Perdón, a Sardis. Una iglesia que estaba muerta. Pero con todo y eso, había un vestigio todavía. Había unos pocos que, que eran fieles. Luego vimos esa hermosa iglesia de la Odisea, una luz brillante en la colina, en medio de la oscuridad. Era fiel a Dios. Aunque, aunque eran pequeños, aunque eran pobres y tenían pocas fuerzas, eran fieles a Dios hasta que llegamos a esta iglesia, que en otras palabras era inútil, no servía para nada. Y esta es la realidad hoy en día, mi querido hermano. Donde la iglesia ha venido a ser inútil, es triste, y a veces a uno le duele ver a personas, hermanos, que que se empeñan, personas que, que, que uno conoce que se empeñan en, en, en una diferente clase de evangelio, que se empeñan en estar creyendo falsas doctrinas. Que Dios, pues, tenga misericordia de nosotros, hermanos, y podamos nosotros, entonces, avisar Aquellos que están en doctrinas de error. No estoy hablando de personas que tengan diferentes opiniones en ciertas cosas. Estamos hablando de personas que están en completo error. Cristianos, hermanos, verdaderos cristianos que, que, que alguna vez conocieron la, la verdad y verdaderamente aman a Dios, pero porque por su falta de, 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 de escudriñamiento de la palabra, por, por, en otras palabras, por su vagancia, al no escudriñar la palabra, han caído en falsas doctrinas. A esos tenemos que arrancarlos, hermanos. Tenemos que enseñarles la verdad, avisarles. Esto no es cuestión, hermanos, de, 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 de tener peleas con la gente. Es cuestión de enseñar el amor que Dios ha puesto en nosotros para con ellos. Y avisarles, sal en amor. Sal de donde estás, Pero a veces no nos atrevemos y creemos pues, que la gente nos va a criticar o que la gente va a decir cosas malas de nosotros. Hermanos, so what? Que digan lo que quieran. Pero seamos una trompeta, hermanos, en el medio del valle y soplemos lo más duro posible. Que todo el mundo oiga quién es el verdadero Jesucristo. Que no es un, un Jesucristo que nos formulamos en nuestras mentes, que va conforme a nuestros sentimientos. Pero que es un Jesucristo verdadero, el testigo, fiel. Por eso Jesucristo se presenta a esta iglesia de esta manera. El amén. El cumplimiento de todas la, la, las promesas de Dios el Padre. El verdadero Que podamos entonces esta tarde, hermanos, comprender la veracidad de la palabra y que podamos nosotros, mis queridos hermanos, confiar en nuestro Señor. Permítame tocar el verso 17 y con esto termino. Jesús le dice, porque dice soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo. Esta iglesia confiaba en su propia prosperidad al igual que la ciudad. Una prosperidad material, una prosperidad que ellos creían que eran señales de bendiciones por Dios. Que ellos creían que por su opulencia eh, material ellos estaban siendo bendecidos por Dios al igual que los fariseos. ¿Se acuerda que los fariseos decían que, 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 que ellos eran, como, como decimos en la calle, que ellos eran los cheches porque tenían mucho dinero? Y eso era una señal de que Dios los estaba bendiciendo a ellos. Pero en realidad, hermanos, los fariseos eran pobres, miserables. Eran dignos de lástima. Y ciegos, desnudos. Así estaba la iglesia de la odisea. Creían que su prosperidad material era la señal de las bendiciones de Dios. Y estaban autoengañándose. Seamos nosotros, hermanos, Personas que estemos en vigilia, que estemos velando, que podamos llevar el verdadero Jesucristo a todos aquellos que quizás están en un, en un error. Y que nosotros velemos por nosotros mismos, en que nosotros no caigamos en errores. Que tengamos amor, pero que tampoco nos manchemos nuestras vestiduras.